0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Doble Lectura, tu dosis semanal de literatura y conversación. Hoy estamos con María José
1: Cumplido, más conocida como Cote Cumplido, historiadora, feminista, autora superventa
0: y fanática de los negronis. <risa> y ahí a ver si nos comparte una receta después, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo estás, Coté? ¿Cómo te ha tratado este 2020 que ha sido bastante caótico, desordenado, intenso, distópico, etcétera, etcétera? ¿Cómo estás? Estoy bien. Eh, un
2: 2020 muy raro. Tengo, tengo la sensación de que Como aún estamos en el ojo del huracán Todavía no, no he podido Racionalizar mucho o concluir Demasiadas cosas Más allá como de lo incómodo lo, Y lo extraño Que se ha vuelto el tiempo Tanto en términos como el día a día Que se repite Pero a la vez esta, esta idea de futuro Que se difumina Como no sé, no sé si hay futuro Y no sé cómo va a ser el futuro y eh, yo creo que eso ha sido como lo más extraño mm. al final, junto con obviamente como el no ver a las personas, estar encerrada y, y eso que, eran, que todos lo vivimos al final. Mm. Mm.
1: Oye Cote, tú escribiste un libro muy bonito y que a mí me gusta mucho que se llama Chilenas y que después tuvo una segunda parte con Chilenas Rebeldes. Y en estos libros tú repasas en el fondo de la vida de varias mujeres ilustres de nuestro pasado, de, de nuestro presente también. Entonces yo quería preguntarte, ¿quién es tu chilena favorita? ¿O la que sientes que de alguna manera, con la que sientes alguna afinidad especial? Eh,
2: qué difícil la pregunta. Eh, en, en primera instancia siempre pienso en Elena Cafarena, porque, por dos razones. Una, por porque en, en una época donde, donde el, la primera ola del feminismo estaba muy marcada por esta idea de, de la mujer madre, donde no se separaba todavía de, de esta norma, podríamos decir, eh, Elena Gafarena propone el, el primer movimiento feminista más bien radical, radical en términos que, que si bien se hace cargo del problema de la maternidad, también devela temas como, como el aborto, eh, temas como el divorcio, eh, y, en esas, y, y a la vez eh, se separa un poco de, de los movimientos meramente sufragistas, meramente por el voto, y es la primera quizás que entiende o articula políticamente una idea de que el voto no, no va a ser necesario por sí solo, sino que también hay que impulsar un cambio cultural que tiene que ver con cómo entendemos lo que es mujer-hombre, eh, cómo entendemos la diferencia histórica que existe eh, y cómo hacemos políticas públicas para un poco eh, para igualar la cancha. Y en ese sentido me parece súper interesante porque, porque deviene un poco del liberalismo igualitarista del siglo XIX, que no se quedaba en como, bueno, cada uno hace lo que quiere, sino que tienen esta conciencia de que necesitamos primero tener un, una base igualitaria, es decir, una educación similar, ¿no? eh, recursos, digamos, del Estado, eh, oportunidades. Y, y ahí ya recién uno puede hablar de yo decir esto o no decir esto. Entonces, en ese sentido, me parece que es una mujer muy compleja y muy avanzada, eh, no solo en su pensamiento, sino en la manera de, de articularlo. Finalmente lo hace real. Eh, y eso me parece muy complejo eh, y súper interesante, porque a veces uno está pensando miles de cosas todo el día, pero ya dar el paso de, de hacerlo carne eh, implica otras cosas que, que ahí uno a veces
0: tiene que pensar como ya, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. Eh. Eh. Hablando de tus libros específicamente, eh, y ya que nosotras hicimos la tarea en el camino, eh, descubrimos, bueno, sabíamos un poquitito de esto, pero como que nos sorprendimos en el camino y lo valoramos más, eh, que, que lanzaste un libro juvenil ilustrado sí. sobre la vida de Hernando de Magallanes. Sí. Y, hay, y hay todo un redescubrimiento, una reobservación, incluso una reinterpretación del paso historiográfico de Hernando de Magallanes. ¿Con qué te quedas de haber hecho esa experiencia, de haber vivido esa experiencia? ¿Y qué se siente, además, que tu trabajo haya sido reconocido en esas dimensiones afuera? Porque en Europa lo tienen contemplado dentro del aniversario de los 500 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significó para ti todo eso? A mí me pareció súper interesante
2: eh, escribir de otras cosas que, que no he escrito antes, es decir, no como... No hay mujeres en Magallanes. Okay. Eso me parecía, de alguna manera, un poco contradictoria, súper interesante. Pero también me pareció un desafío súper relevante de cómo acercas eh, a un gallo de, del año 1, por así decirlo, a los niños hoy día. Eh, donde eh, hoy día para ir a Europa uno toma un avión, listo. ¿no? Eh, y también me parecía interesante... Eh, escribir desde este este hombre que se construye no porque Magallanes fue un niño alguna vez eh, y cómo esta curiosidad lo empezó a impulsar a transformarse un poco por decisión y un poco por decisión inconsciente podríamos decirlo en un aventurero que, que dice como oye hay un paso de dar un paso de dar un paso y nadie conocía los mapas y era como sí quizás no sé ya me convenciste no como ese poder de persuasión y el viaje, que es horrible, en el sentido de que estuvieron meses, los gallos se le amotinaban, eh, después, como no comían verduras, se le caían los dientes, ¿no? El escorbuto. Como, el escorbuto. Claro. Y, es, y era como, no, ya, si nos vamos a devolver, eh, tipos que agarraban un barco y se devolvieron. Así como, no, ya, no, está este paso, no existe, chao. Y esa aventura, esa aventura, ese ir eh, un poco al vacío, ir a oscuras me parece que es algo súper interesante de, de ver hoy día eh, sobre todo porque hoy día, antes del coronavirus teníamos esta sensación de que todo estaba más o menos iluminado sí. ¿no? de, que, de que la ciencia eh, había avanzado muchísimo, etc. Eh, y, y esta idea finalmente de, de cómo muchos hombres y mujeres en la historia hicieron cosas sapientas me parece algo muy interesante porque genera otra visión, quizás, de, de la propia vida. Porque, de alguna manera, siempre estamos haciendo cosas tientas, solo que no somos tan conscientes de eso. Eh, y y, y esa, esa metáfora del viaje, eh, particularmente de Magallanes, me parecía súper interesante de, de escribir y de explorar para, eh, en un fondo, contarle a los niños eh, esta historia y también pensar el por qué la historia es importante. Porque quizá uno no va a aprender nada concreto, nada tan, tan obvio del viaje a Magallanes. Como ya no, ya no viajamos en barco, no tenemos que pasar por eso, fin, eso del pasado. Pero lo que a mí me parece interesante es cómo en, podemos ir a un contexto muy distinto al nuestro eh, y ver a hombres y mujeres que tomaron decisiones en base a lo que sabían, a lo que sentían y a las posibilidades. ¿No? Y eso yo creo que genera una empatía con, finalmente con conocer a otros seres humanos totalmente distintos a nosotros. Eh, y, en ese, y ese ejercicio me pareció súper importante porque es algo que veo que en redes sociales a veces se está perdiendo. De cómo yo entiendo a este otro desde el mero hecho de Completamente un otro, ¿no? Eh, 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 puede, ser, eh, puede ser otro género, puede ser otra identidad sexual, puede vivir en otra ciudad, en otro país, etc. Eh, y cómo podemos ir a comprender esa, um, las posibilidades que ha tenido, las decisiones que ha tomado, las decisiones que inconsciente ha tomado dejado de tomar a través de esta empatía de intentar conocer a alguien lo más extraño finalmente posible. Que en el fondo lo que pensé en... Eh, un Magallanes, ¿no? De, de siglo XVI con un niño hoy día siglo XXI.
1: Qué bonito lo que dices, Cote. Oye, nosotros tenemos otra pregunta con respecto a tu trabajo, tu ahora teletrabajo, ¿no ¿Cierto? ¿Tu es cierto? Tú trabajas en un lugar muy especial que se llama Memoria Chilena. Hace como ya cinco años, ¿no? ¿o no? Sí, sí. ¡Oh! Como pasa el tiempo. Y bueno, Memoria Chilena, para la gente que nos está escuchando en sus casas, es un sitio que se ha dedicado como a recopilar distintos documentos, libros, eh, fotografías, en el fondo de nuestra historia y también como de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Entonces queríamos que nos contaras un poco cómo es trabajar ahí y, y quizás dos o tres cosas con las que te hayas encontrado dentro de, del universo de este rescate maravilloso que han hecho ustedes, porque además los documentos están disponibles para quien quiera de manera gratuita. Entonces, claro, nos gustaría que nos contaras de tu experiencia de trabajar ahí y, y de repente de las cosas que te hayan encontrado y que te han sorprendido.
2: Creo que ha sido una experiencia, es una experiencia, sigue sí, siendo una experiencia eh, maravillosa en el sentido de que estoy tan cerca de, de toda la historia que se ha guardado, ¿no? Obviando que hay cosas que no se han guardado por otras razones. Eh, pero, pero me parece que para mí lo más interesante ha sido justamente este, este cambio quizá en concebir la investigación histórica. Eh, cambia desde, uno puede tener una hipótesis, un tema de investigación, pero en el caso de Memoria Chilena eh, investigamos de todo eh, y los cambios se van haciendo mes a mes, entonces puedo estar investigando. Eh, no sé, de Mujeres en la Colonia en marzo y en abril estoy investigando de revistas de fútbol de principios del siglo XX. Entonces creo que, que en mi experiencia lo más, lo más importante y creo que, que lo que más me ha marcado formativamente es esa disposición ¿no? a, a poder divulgar eh, cualquiera de estos temas y darle como su justa importancia y, y encontrarle, digamos, eh, estas capas de, de conocimiento, estas capas de emoción, estas capas de sensibilidades eh, a cualquier tema, digamos, que surja. Evidentemente hay algo como todo es importante y todo puede ser relevante hoy día. Eh, y en ese sentido, eh, como dice la Caro, me he encontrado con cosas que, que quizás sesgada o, 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 o buscando por otro lado jamás hubiese encontrado. Eh, uno de los casos importantes que, de hecho, lo usé para chilena, fue el, el cuaderno de música de María Antonia Palacios, ¿no? eh, que fue una esclava negra de la colonia, que eso lo encontré porque la jefa del archivo música estaba digitalizando partituras, ¿no? y me dijo como, oye, mira esta partitura, parece que fue una esclava negra, pero fue así una conversación como de, de pasillo, ¿no? Eh, y... Y en ese sentido también me he encontrado con muchas cosas súper interesantes. Eh, los diarios, por ejemplo, eh, ahora que he estado investigando sobre La Nación, me he encontrado, por ejemplo, con columnas eh, de Valentín Letelier, un intelectual importante, eh, abogando porque las mujeres abogadas puedan trabajar en notarías. Un tema que jamás hubiera llegado por su especificidad y uno lo va encontrando cambiando página. Eh, y creo que, eso es, creo que eso ha sido bonito en mí, como esta, este aprendizaje de puede haber algo muy
0: interesante solamente al dar vuelta a la página. Joté, mm. me quedé pensando, en, a raíz de lo que comentabas sobre esta necesidad de mirar al otro y de cómo perdemos a veces esa dinámica... De mirar al otro eh, y que la historiografía lo hace de manera tan potente, ¿cierto? Esto de, esto de ir mirando y remirando no solo los procesos sociales, sino que además los individuos, la sociedad mm. y el ser humano en sí. Eh, ¿Cómo aplicamos eso desde tu faceta de escritora? O sea, la pregunta en fácil es cómo es tu interacción con tus lectores hay interacción a través de redes sociales, generas diálogos, te escriben. Además, tienes eh, lectores súper distintos porque, por un lado, tienes este libro infanto Juvenil y, por otro lado, tienes Chilenas. Entonces, sí. son targets distintos. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas eso? Sí, me, me pasó
2: la, cuando publiqué Chilenas, que era mi primer libro, que yo pensé que el libro era una cosa y terminó siendo otra cosa. No, Yo pensé que era un libro de historia, eh, pero terminó siendo también un libro eh, que motivó a muchas niñas, muchas jóvenes, eh, a hablar de feminismo, a, a buscar otras mujeres. Eh, y en ese sentido, este libro eh, se transformó en algo inspirador, eh, que me hizo al tiro conectar, digamos, con el lector. Porque el lector no estaba leyendo el dato de Juanita Pérez, nació en 1800. No, quizás no, y da lo mismo. Le importaba el, el significante de, de ese hecho. Y, y, y ahí entendí finalmente la importancia de los lectores porque transforman lo que uno escribe y lo convierten en otra cosa, en, otra, en otro punto de vista. Entonces, el día de hoy, eh, lo que yo escribo tiene que estar, y, y me gustaría que así sea, eh, mediado por esos lectores porque, porque aprendo yo al final, porque aprendo yo y, y, y puedo como generar eh, mayor diálogo eh, en torno al libro, en torno a temática, y eso hace que, que la historia yo creo que haga más sentido, porque hace sentido en el presente, ¿no? No, es solo, no son solo datos, sino que son, son temas que, que importan, que, que importan en la, en la discusión pública, eh, que permite generar otros puntos de vista, eh, y en ese sentido me busco mucho y, y trato de potenciar lo más posible la conversación con, como decía distintos públicos desde, desde historiadores o estudiantes de historia hasta niñas de colegio eh, trato también mientras se puede de, de viajar también, ver eh, qué pasa en las regiones, qué pasa en distintos mundos, ¿no? cómo, cómo, cómo se leen las cosas al final eh, entonces creo que, que es algo súper fundamental y, y, y creo que, que es súper necesario también en pos de, de de también generar mayor lectura en, en las personas, hacer esto mucho más colaborativo eh, ¿cachai? no tan... creo que esto del que lee solo en la casa ya pasó eh, creo que ahora es importante esto de, de conversar eh, lo que vemos y de, y de hablar sobre en el fondo nuestra lo que nos pasa mientras leemos lo que aprendemos y las conexiones que podemos hacer creo que ahí todas las opiniones y críticas son súper relevantes eh, porque permiten, digamos, ver lo que, lo que uno invisibiliza o lo que uno no quiere ver también a veces.
1: Oye, Cote, y hablando de lectura, eh, te queríamos pedir que nos recomendaras lecturas para estos tiempos de encierro. Ay, ahí está
2: sí, encierro, sé, no sé. ¿Mm? sí eh, me leí, mira, me leí. Lo último que me he estado leyendo, que me gustó mucho, son los escritos de la Olampe de Gouche, que es una revolucionaria francesa es un libro que, que se publicó en español hace poquito eh, se llama Escrito Disidente y es súper interesante porque es una revolucionaria francesa que plantea te temas feministas cuando no existía el feminismo como movimiento y en plena revolución francesa entonces ahí se ve mucho cómo, eh, de alguna manera eh, los revolucionarios, los líderes de la revolución eh, opacaron a las mujeres o no las consideraron ciudadanos ciudadanas eh, ese libro está muy, está muy interesante y es muy, es muy eh, ¿cómo se dice? Es, es como si lo hubiera escrito ayer, ¿no? Al, actual. A pesar de aquí el siglo XVIII. Eh, y también mete el tema, por ejemplo, bueno, Francia como colonialista, el, el tema de las mujeres eh, en Haití, ¿no? Las mujeres de la colonia que tenían aún menos posibilidades, eh, y el otro que me gustó mucho que, que me leí este año es de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche.
1: Oye, que tremendo un libro.
2: Maravilloso, maravilloso, porque te muestra un mundo horroroso, ¿no? Pero de, con, con, con una ligereza, eh, con, con una manera de construir personajes y de hablar de las cosas eh, a las que le tenemos y cómo él... Lo más horrible puede estar muy cerca y podemos a veces no verlo de manera evidente. Eh, yo creo que ese libro es como... Y además, perdón, me gustó mucho porque, porque por fin alguien contemporáneo está eh, escribiendo libros de 600 páginas otra vez. <risa> sí. ¿No? Como que ya estamos muy acostumbrados a las novelas de 100 páginas, que está muy bien, por cierto, pero este ejercicio de hacer algo que podría parecer decimonónico, canónico, me parece súper interesante porque es fresco y es muy, muy contemporáneo.
1: ¡Excelente! y además que
0: fue increíble, o sea, todos leímos las 600 páginas. Sí, 600 páginas. y uno se la lee sí. así. Sí. Y de sí. nada, sí. sí. Es, es, una, es una lectura que te agarra y que, bueno, es que la Mariana Enrique. Yo creo que con eso se resume todo, la Mariana sí. Enrique, sí, hay que leerla. Escucha, muchísimas gracias Cote por habernos acompañado hoy día, pero ya se nos acabó el tiempo, siempre no. nos quedan. Poco pero, pero antes
1: de irte, ¿cómo se hace un Negroni, por favor? Uh, sí, sí. Eh, son tres, en el fondo,
2: las tres mismas, ¿cómo se dice? Medidas. Es Campari, Negroni, o sea, perdón, Campari, Gin y Vermouth. Uh, eso se mezcla
0: y listo. Muy simple. Ideal para el frío, encuentro. Ideal para el frío, sí. Si sí, no es para una, es para el frío, por supuesto. Por supuesto. Ya, nosotras los vamos a dejar invitados e invitadas para la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal a una nueva dosis doble de lectura y conversación. Somos Academia y Carolina Brown y esto ha sido doble lectura. Coté, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Este muchas gracias bien. a ustedes por invitarme, que les vaya muy bien. Igual, wow, muchas gracias. Chao, chao. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.